0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hablando de Fútbol junto con su servidor Faisal Rich maui Hoy semana de selección. Semana de selección porque el viernes nos jugamos la vida contra Panamá y después contra Costa Rica. Y quiero hablar de esto, de lo que es la selección, de muchas cosas en relación al equipo de todos. En las posibilidades que tenemos, en el posible tridente ofensivo que podemos tener en ataque. ...en una tontería ahí que dijo un periodista panameño... Eh, ...en Andy Nájar, de Andy Nájar, del Bolío Gómez... ...y en general reitero... ...de lo que es la Selección Nacional de Honduras en este momento... ...y lo que podemos esperar en estos dos partidos que... ...hoy sí nos estamos jugando nuestra última carta... ...si queremos soñar... ...con la Copa Mundial de Qatar 2022... ...me propuse hacer un podcast todos los días... Un podcast todos los días, reitero, porque estoy muy agradecido con ustedes que me lo piden, hasta los que me lo piden en privado, me escriben ahí en Instagram a veces o acá también por Facebook y les agradezco de verdad, eh, así que para complacer al público y también para hacer crecer este espacio, eh, me, he, me he decidido... A por lo menos de aquí hasta fin de año hacer un podcast un podcast diario algunos van a ser más largos verdad por supuesto cuando juega la selección el podcast me puede salir de una hora pero digamos que estos eh, estos que son semanales que son eh, no especiales entre comillas estos van a ser más o menos de 10 15 minutos así que bienvenidos y nuevamente muchas gracias a todos eh, juega la selección la selección va a jugar contra Panamá este viernes, aquí en el Estadio Olímpico, en este, en este hermoso clima, fantástico, delicioso, maravilloso clima que está haciendo en San Pedro Sula, eh, que sería la ciudad perfecta si esto fuera todo el año. No sé ustedes, pero a mí me encanta este clima, la verdad. Eh, Honduras juega el viernes contra Panamá. Contra Panamá el viernes aquí en el Estadio Olímpico. Y después el 16 lo hará contra Costa Rica como visitante. El 16 cae martes. Este viernes contra Panamá. Y el 16, martes 16 contra Costa Rica en San José. Yo les voy a ser sincero con el tema selección. Eh, yo sé que en este momento el pesimismo se ha adueñado del, del, de, de, de la opinión pública, del aficionado, de muchos medios de comunicación, periodistas, etcétera. Yo sé que sí, y por ahí con razón, pero yo francamente les digo, yo no lo veo descabellado que Honduras pueda ganar estos dos partidos. No lo veo para nada descabellado. Eh, Panamá viene con tres bajas importantes ya vamos a hablar de las de Honduras pero Panamá viene con tres bajas importantes eh, que son Negritillo Quintero que no va a jugar, es titular eh, Aníbal Godoy, mediocampista central titular también, no va a jugar y el futbolista más talentoso que tiene Panamá Joel Bárcenas que juega en la segunda división de España tampoco va a jugar Así que si ustedes no lo sabían, muy buenos días, arranquemos el día con esta buena noticia para Honduras De que si a Honduras tanto le cuesta contar con su equipo completo siempre Porque a, al día de hoy en la eliminatoria nunca hemos tenido el equipo completo Y esta fecha no lo vamos a tener tampoco Una gran parte sí, completo no Un día viene bien un día viene bien que el contrario tampoco tenga todo su cuadro. Pucha, gracias a Dios, ¿verdad? Un día les tenía que tocar a ellos y no a nosotros. Entonces Panamá va a afrontar este partido con esas tres bajas sensibles. Panamá tiene un gran equipo. Respeto mucho al equipo de Panamá y no lo digo, no lo digo de, de comentario para quedar bien políticamente, no. Panamá tiene un gran equipo. Tiene una línea de cuatro europeas, tiene laterales en Europa, tiene una dupla de centrales que también juega en Europa, en segunda división de España, uno en la Bundesliga. Tiene un portero que es titular en Uruguay. Tiene un mediocampo muy bueno y tiene delanteros con gol. Panamá es un equipo respetable, sumamente respetable, muy bien dirigido y que juega muy bien al fútbol, que juega por abajo. El, el método europeo lo llaman en, en Panamá. Eh. así que todo mi respeto para Panamá sin embargo yo creo que eh, Honduras hasta hoy en la eliminatoria tuvo muy mala suerte con el tema de las lesiones muy mala suerte con no tener a todos sus jugadores completos eh, muy mala suerte con con el tema de que algunos sí estaban pero no estaban al 100% pasaron cosas Y ahora, con esta convocatoria que hizo el Bolívar Gómez, que aún con la ausencia de Najar, ya vamos a hablar de Andy Nájar también, pero aún con su ausencia, la lista es muy buena. Es lo que todo el mundo pedía. Aquí ya, no, aquí ya no hay más cuentos. Esto es lo que hay. Y yo creo que tenemos un 50-50 de ganar contra Panamá. Tal vez un poco más nosotros por la localía. Eh... Pero que realmente les digo, realmente les lo digo. Eh, con todos los jugadores que están y con que todos están en salud, salvo Kioto. Kioto también está en salud, pero no viene con ritmo. Yo, yo de verdad creo que Honduras tiene una gran posibilidad de ganar ese partido. Ellis está dulce, no está lesionado, no está ni tocado. Hoy sí está perfecto Elis. El Choco viene dulce viene jugando un gran, eh, viene en un gran nivel jugando en el, en, en el Cádiz, en España y Brian Roches también viene dulce viene de golear con su equipo, es titular, goleador, todo lo que quieran y ese podría ser incluso un tridente ofensivo Choco, Ellis Roches Ellis por un lado, Choco por el otro y Roche de 9 no sé qué a qué va a jugar el Bolívar Gómez es una incógnita, no sabemos todavía pero me ilusiona me ilusiona de verdad saber de que estos tres vienen bien físicamente y vienen en buen momento y que para suerte del Bolívar Gómez cayó justo en una fecha en la que solo se van a jugar dos fechas, es decir, él no tiene que planificar jugar tres partidos en 6-7 días tienen que planificar dos nada más. Así que no solamente es que estos vienen en buenas condiciones, sino que si el equipo lo hace bien, no debería haber muchas rotaciones. Si lo que sucede contra Panamá gusta, no debería haber muchas rotaciones y se podría perfectamente repetir un once titular. O repetir diez, repetir nueve. Y no tener que hacer lo que hizo Coito de cambiar bastante al equipo eh, con respecto a los que jugaron por ejemplo entre Canadá y después en El Salvador así que yo les digo considerando esto considerando que Honduras trae jugadores con buen ritmo que no están lesionados y en buen momento considerando las bajas de Panamá yo creo que a pesar de que la tabla de posiciones nos coloca como el peor equipo de la, de la autogonal hasta hoy Honduras tiene un 50-50 de ganarle a Panamá no hay por qué temer se le puede ganar ese equipo y ojalá que se logre eh, hablar de Costa Rica así rapidito también Costa Rica va con dos bajas sensibles no va ni Keilor Navas que es su jugador emblema que es su jugador símbolo que es, es, es ese jugador que desde la portería ha ganado partidos para Costa Rica y le ha hecho ganar puntos. Desde su jerarquía, desde todo, no está Keylor Navas. Tampoco está Cristian Gamboa, delantero, eh, perdón, lateral derecho eh, que juega en el Bocum de la Bundesliga. Quisieron convencer a Manfred Ugalde, según entiendo, de traerlo y eh, nuevamente dijo que no. Mientras esté Suárez, no juega en la selección, dijo Manfred Ugalde. No comparto la decisión del Cipote, la verdad, a mí me sorprende ver Cipote de 19, 20 años renunciando a una selección. Pero bueno, como hondureño, belleza, que renuncien todos los que quieran. Apareció también un periodista panameño que se hizo eh, viral en, en Twitter, un colega ahí panameño, que se hizo viral en Twitter, eh... Porque dijo lo siguiente y les leo lo que escribió. Albert Ellis ha marcado 10 goles en dos años en Europa y algunos piensan que es Vinicius. Hoy Panamá es mucho más que Honduras. Aprovechemos. Este 12 de noviembre sacamos los tres puntos de San Pedro Sula. Dice el colega que se llama Álvaro Martínez. Eh, me parece una brutada la que escribió Una brutada total Totalmente antiperiodística Porque una cosa son los puntos de vista Y las opiniones Que vos puedes opinar de una manera y yo de otra Y puede que nadie tenga la verdad Pero otra muy diferente Es ir en contra de los datos Ir en contra de los datos Y hacer una opinión eh, Tendenciosa solo, solo quería comentar esto rápido No es tan importante, ¿verdad? Pero decir que Albert Ellis en dos años solo hizo 10 goles es tendencioso, porque el segundo año no ha terminado. Y en el primer año en Europa, en su primer tempo, en su primera temporada en Europa, Ellis hizo 8 goles y 6 asistencias con el Boavista. Que es un, es que es un número bastante respetable. Y hoy lleva dos goles en cinco partidos en la Ligue 1 de Francia con el, el Bordeaux. Así que bueno, eh, bueno este este muchacho, eh, este colega Álvaro Martínez, obviamente quería llamar la atención y lo logró, porque aquí estoy de bruto hablando de él, ¿verdad? <ríe> y lo logró. Pero es un tipo, según, según veo, es un tipo muy controversial ahí en Panamá y, y, y hasta influyente, se podría decir. Vos puedes ser influyente positivo o negativo. Vos puedes influir de manera tonta en la opinión de la gente. Se puede. Y sos influyente, ¿verdad? Como les digo, hay todo tipo de liderazgos, de influencias, de todo. Un líder puede ser negativo o positivo. Un periodista influyente puede ser un periodista que vive mal educando a sus, a sus seguidores. Y puede haber otro que, eh, que forme opinión, ¿verdad? Ustedes sabrán de a, a cuál grupo pertenece este, este muchacho. Pero bueno, eh, lo otro se lo, se lo compro. Hoy Panamá es más que Honduras, es cierto. Eso sí es cierto. Eh, que no, no quiere decir que nos vayan a ganar, pero eso sí es cierto. Hoy Panamá es más que Honduras. Y bueno, después asegura que el, tres, el, 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 el el que Panamá viene acá y va se va a llevar los tres puntos. No sé, yo creo que en esto del fútbol estar asegurando resultados a mí me parece... Osado, me parece muy circense La verdad No, no lo comparto eh, yo, yo creo que Honduras tiene una posibilidad De ganar Pero no puedo asegurar que va a ganar <risa> Si no, el fútbol sería aburrido Pero bueno Esto fue lo que pasó eh, Por otro lado Ya para terminar eh, Me quiero eh, Expresar re con respecto a Andy Nájar Porque yo lamento mucho eh, que él no esté en este momento que nos jugamos la vida y aquí a mí me parece que hay, un, hay una equivocación de ambas partes Andy se equivoca, le salió mal el cálculo porque se quedó sin el pan y sin la torta porque su equipo queda afuera ya no va a poder cumplir con ese, eh, esa, ese número de partidos que se le pide para, para extender el contrato y el Bolívar Gómez se equivoca porque él, él cree que... El, ...que él puede prescindir de un jugador como Nájar, ...que él puede decirle a, a, a Najar... No, ...no venga yo llamo a otro... ...no muchacho... ...la verdad no funciona así... Eh, ...muchos entrenadores cometen ese error... ...y no logran entender que en Honduras... ...a puras cachas hay 11... No, ...no tenés un plantel... ...completo de jugadores... ...aptos y capacitados y con calidad... ...para sacar este barco adelante... ...con dificultades hay 11, 12, 13... Pero bueno, eh, ahí se equivoca un poco Najar y se equivoca un poco también el Bolío Gómez. Eh, en, en no estar un poquito más abierto a escuchar al jugador y a negociar. Porque encima de eso está desinformado el Bolío. Porque claramente su reacción me habla de un, de un entrenador que no sabía del todo qué estaba pasando ni con Najar, ni con el contexto de Najar. Que no se pareciera, aunque yo quiero creer que alguien se lo dijo. Pero pareciera que no estaba informado. Y en lo que sí estoy 100% seguro que se equivocó. Porque bueno, la, la verdad no es una sola. Siempre hay varias verdades. Andy Nahar podrá decir una cosa. El Bolío podrá decir otra. Y hasta los podríamos entender a los dos. Pero en lo que sí me parece que se equivoca el Bolívar Gómez. Es en eso de que el que quiere a la selección, quiere al país. Eso es, eso es puro populismo. Eso es pura demagogia un tanto barata, eh, porque primero que nada expone a su jugador, eh, reacciona impulsivamente y expone al mejor futbolista del país que más adelante seguramente lo va a necesitar, y número dos porque la selección es la patria, eh, por más que amemos a la selección de Honduras, por más que amemos nuestro fútbol, ni la selección ni el fútbol son la patria, la patria es otra cosa, si un jugador no quiere venir a la selección, eso no lo hace ni más ni menos hondureño. Nos podrá doler, sí, nos podrá molestar, sí, pero reitero, el fútbol y la patria no tienen nada que ver. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos deseándoles lo mejor y deseándoles que les haya gustado esto. Esténse pendientes porque se vienen de estos todos los días, todos los días de aquí hasta fin de año. Gracias a todos y saludos, que estén bien